0: Você está ouvindo Nerdcast, no Jovem Nerd.
1: Lando, 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 nerds! Aqui é Alexandre Ottoni, do Jovem Nerd, com saudades.
2: Do Japão, o Japão mora no meu coração. Aqui é o Paulo Silveira da Lura e já estou preparando a papelada para importação da máquina automática de fazer sushi, hein? Uma <risos> paixão brasileira.
1: <risos> Não tem inserção de Filadélfia nessa máquina, hein?
2: <risos> Só sushi Tony. <risos>
1: Você não conhece o <risos> Chitone? Não, não, eu não, não queria saber que isso existe. <risos> é Tony de Hot Roll. Meu Deus do céu, não, por favor.
3: <risos> e aqui é o Guilherme Silveira, eu vou aí pro Japão quase todo ano que eu consigo e toda vez eu volto de lá falando dessa vez eu trago minha privada robótica comigo. Pô, isso aí.
0: Fala, brasileiro! Aqui, nascido no Rio de Janeiro, sou Matheus Iwanaga, moro há 19 anos no Japão e agora trabalho com com o Rubio Reyes aqui no Japão.
4: Comba ua, que é o Miura, o melhor arquiteto do Japão, e vamos lá, que hoje tem muitas conversas boas aí, vamos que vamos.
1: Muito bem, nerds, estamos aqui com mais um Nerdtech e hoje para falar de um assunto que é muito interessante, a tecnologia no Japão. Japão, exatamente, eu já fui ao Japão e eu fiquei muito impressionado com a tecnologia e com a falta de tecnologia também em algumas coisas. Exato. <risos> exatamente é isso que a gente vai discutir. O Japão é esse sinônimo de alta tecnologia, de coisas incríveis, coisas novas que você nunca viu? Ou tem gente que ainda usa fax aí? <risos> eu tenho que ter, eu tenho que ter. O famoso fax. Vamos mergulhar no Japão tecnológico, Vamos embora!
3: Eu, todo dia que eu acordo, eu passo um fax lá em casa. <risos>
1: Ótima maneira de começar o programa. <risos> então, gente, eu que tive 10 dias no Japão. Foi uma experiência incrível, eu quero repetir. É, tô com muita saudade. Mas eu tive um choque cultural no sentido de várias coisas não eram como eu imaginava que seriam, né? Tipo... Uma delas foi... A galera falou, sabe, vocês têm que visitar Akihabara, que é o bairro da tecnologia, que, né? Começou nos anos 70 vendendo eletrodomésticos. Tinha toda essa história pra vocês sabe muito mais do que eu, e virou uma, tipo, a meca tecnológica do Japão. A galera falava isso, vai lá que vai ser muito louco, vai ser muito bom e tal. E quando eu cheguei lá, eu entendi o rolê de eletrodomésticos nos anos 70, porque a vibe geral foi muitas coisas, são muito anos 70 e 80 até hoje lá. Então é. foi uma mistura. Tinha coisas muito impressionantes, tinha coisas muito, caraca, brother, isso aqui é a Carioca do Rio de Janeiro, lá no centro do Rio, a Avenida Rio Branco pra caralho. É muito interessante essa mistura de coisas. O Japão é muito mais plural de tipo de, de tecnologia do que a impressão que eu tinha de
2: fora, né? Queria ouvir de vocês essa mistura. É, eu vou ter colocar, né, pro Matheus e Miura, que moram aí, eu também fiquei 10 dias, viu, Alexandre? Eu fui com o meu irmão dessa vez, o Guilherme Silveira, que é cofundador da Lura aqui, e o Guilherme já foi 10 vezes pro Japão, ele foi a primeira vez há 20 anos, então ele também viu, deve ter ido antes do que o Matheus foi, né, com uh -huh. uma competição da faculdade, de programação inclusive. Aham. Uh -huh. E eu, eu fiquei chocado com isso mesmo, Alexandre, a gente vai com essa expectativa da tecnologia estar tá em absolutamente todo lugar, e ela está em muito lugar, mas em alguns outros, ela não está ah, né? tem essa cara de década de 70, de 80, uhum. e eu fico com a impressão de que o Japão, o pessoal é tão inteligente que eles sabem que onde não precisa de tecnologia de ponta, eles não põem. <risos> é, não põem, tem lugar que não tem. Eu entendo, mas eu quero que você me explique a presença do fax,
0: é isso? É. <risos> o fax, cara, não precisa. Eles querem porque eles são teimosos, não é possível. Começando a, a essa conversa em relação a esse contraste do <risos> antigo pro novo, a gente mora numa cidade a duas horas, duas horas e meia pela via expressa de Osaka e mais ou menos uma hora sem via expressa de Nagoya que são uhum. duas grandes cidades aí das mais conhecidas do Japão, né? incluindo Tóquio. Só que mesmo assim mesmo a uma hora de Nagoya é muito comum você encontrar muito arrozal é, encontrar aquelas lojinhas que você vê que, assim construíram é, em 60, 70 saca? Sim, sim então é um contrato muito grande, porque a uma hora você tem uma cidade muito grande e, e a... não vou dizer nenhuma hora, a 30 minutos de Nagoya você já consegue encontrar um arrozal. No nosso dia a dia, a gente até antes de começar esse Nerdcast a gente estava aqui conversando algumas coisas do nosso dia a dia e a gente começou a listar algumas coisas e a gente percebeu que tem certas coisas que a gente parou um pro outro e pensou assim cara, o que, que a gente vai falar? O pessoal acha que aqui a gente anda de carro voador e é <risos> tudo lado. E, assim... Exato. Quando a gente, para pensar, parece que não é. Mas quando a gente começou a listar algumas coisas que a gente tem no nosso dia-a-dia, -a, -dia, ah. a gente começou a perceber a presença da tecnologia é, aqui no dia-a-dia -dia mesmo, sabe? Sem querer ir muito para longe, querer ir para projetos, assim, ambiciosos, certo. que estão rolando lá em Tóquio agora, saca? Ah. E, assim, de coisas que a gente vive aqui agora, assim, que tá no nosso dia-a-dia. -dia, coisas... Muito muito interessantes que a gente percebeu, em primeiro lugar estão as geladeiras inteligentes de congelado. Já ouviram falar, falar sobre elas? De congelado? O que que são? São geladeiras onde a galera vende congelado, aí vai de carne, vai de lame, vai de gyoza. <risos> são geladeiras inteligentes que elas ficam 24 horas em um ponto específico, você chega lá, faz um pagamento via QR Code, a máquina detecta que o pagamento foi feito, ela abre uma parte da geladeira, que é a, a qual você comprou, e você compra o seu congelado 24 horas. Entendi,
1: é como se fosse uma vending machine daquelas clássicas, só que ela é uma geladeira meio de... É isso? De, de, de mercado? Exatamente. Em vez do refrigerante, é um congelado, né?
0: Ela é separada por várias janelinhas, e aí o, o conteúdo varia. Você faz seu pagamento via QR Code e aquela, uma portinha daquela ali se abre e você pega o seu produto. Tem uma dessas de lama em quente. E que tipo de lugar que você
1: encontra esse tipo de geladeira? Tipo, um posto de gasolina, essas coisas, ou, ou em qualquer lugar, tipo, bizarro que você nunca.
0: São, por exemplo, às vezes uma, uma loja de lame muito famosa ela vai fechar no horário de funcionamento dela, né? Certo. E daí ela aluga. Geralmente é alugado. Ela aluga essa geladeira de outra empresa uhum. e coloca na frente da loja deles. Então, o cara que gosta muito daquele lame e ele tá muito afim de comer... Saquei. Fica na rua. Fica na, na frente da loja, entendeu? Uhum. A loja tá fechada, mas o cara consegue comprar o lame congelado.
4: Saquei. Agora, um, um bem famoso que tá tendo no Japão inteiro, tá? É uma loja de gyoza. É o um pastelzinho japonês, né? Esse daí, eles estão alugando pontos. Eles alugam pontos e ah. cria ali o seu ponto pra pessoa, pra galera. 24 horas. a ah, dá vontade de comer um gyoza? Vai lá, compra na maquininha 24 horas. Ou seja, a pessoa consegue aí comer um arrozinho com gyoza qualquer hora do dia. Mas aí, como é que é preparado? Ah, é? Não, é congelado. Então a pessoa tem que fritar em casa. Ah, não, você leva o congelado. Tá bom, não. Congelado, não. isso, isso. Ah, então essa parada da geladeira
1: é bem pra congelado mesmo, pra tu levar pra casa e eles deixam fora do, do, dos mercados pra você, tipo, o mercado fechou, tu não fica na mão, é isso? Exato,
4: exato. <risos> Apesar que no Japão tem um combine, né? que as lojas de conveniência que é 24 horas também, sabe? E hoje em dia é, tá sendo comum o quê? É, não ter mais nenhum atendente e a pessoa mesmo pega os seus produtos ali passa no caixa a pessoa paga e vai embora. Então tá mudando o sistema também para não ter mais o, os atendentes e nós mesmos clientes lá passou, foi embora. É,
1: né, o self-checkout, isso aí é bem comum no, nos Estados Unidos também, etc. Aliás, que tá sendo colocado em, em discussão, sabe, a eficiência, né, porque eu vi sair alguns números aí do Walmart e tal, e o pessoal tava dizendo que não parecia demonstrar que havia melhor eficiência, enfim, no fluxo, volta e meia tem roubo, essas coisas e tal. Enfim, eles estão pensando assim, isso aqui tá valendo mesmo, sabe, eles estão colocando alguns números em, em contraste com a realidade, pelo menos dos Estados Unidos, né, e tinha gente falando, olha, eu e tipo assim, claro, e tira o emprego de uma pessoa etc, mas quando acontece a automatização dessa forma, né, você espera que haja uma eficiência muito maior, né é isso que o mercado procura, eficiência e corte de custos, essas coisas. A conclusão que eu estou chegando é que talvez não seja uma coisa tão vantajosa quanto eles esperavam em termos desses parâmetros né, então talvez tenha um re, uma retração aí nos self-checkouts durante um tempo, não sei aí você está aumentando, vocês estão notando que isso está acontecendo cada vez mais, é isso
0: cada vez mais lojas estão aderindo a é esse sistema, uhum. né?
2: Eu acho que aqui tem um ponto interessante, que eu vou fazer o link com fax e disquete, né? Porque ah! olha só,
0: o Japão, alguns poucos
2: anos atrás, passou uma lei proibindo que os governos, autoridades e prefeituras continuem pedindo os documentos em disquete.
1: Não, 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 não. É seríssimo. Não, não. É seríssimo.
2: A Sony fabricou flop até 2011. Não! Por causa das necessidades no Japão. Não é possível, Paulo, meu Deus. Mas, Alexandre, pensa só. Eu acho isso fantástico do Japão. É tipo o que a Nintendo faz com aquelas telas antigas, ainda antes de OLED, com resolução 720. No Japão, você vai, essas lojas, essas vending machines, quando você vai usar, é tudo tecnológico, mas você vai ver o UX, o aparelho, ele é meio clunk, né? De apertar botão. Alguns. O mecanismo é, é técnico, isso é, não tem pessoas, mas a tecnologia não é a de ponta com aquele UX da Apple. Ele é muito. É eficaz. Ele quer resolver o seu problema. Ele não quer te dar um show de tecnologia. É quando você entra num site de um restaurante do Japão, ou no Instagram, nossa, que site antigo. Por que, que esse site é tão antigo desse restaurante? Por que, que parece geocities? <risos> Porque parece geocities Mas é sério, eu acho muito interessante. Eles têm uma coisa muito importante. Vamos dar manutenção no que já tá funcionando? Uh -huh. Se tá funcionando com flop Disk, vamos ver até onde vai. Para que que eu vou fazer funcionar por USB 3D, não sei o que. Se aqui usar o tablet antigo já funciona, já funciona. muito bem.
1: Uhum. É
2: muito interessante em como eles tentam. Esse negócio de eficiência, eficácia, não é sempre usar o que há de ponta na tecnologia. É muito de. Deixa eu usar o que está funcionando de tecnologia. Esse modelo Lean, modelo Toyota, né? Que a gente sempre ouve falar, né? Aqui na Lura, um dos os cursos mais feitos do pessoal de gestão são esses, né? Do Lean, Kanban, Toyota. E o que eu peguei no Japão em 10 dias. É é de que o país inteiro funciona assim, né? As pessoas estão atrás de melhorar o seu próprio trabalho o tempo inteiro. Tá todo mundo querendo fazer do melhor custo-benefício que não necessariamente é usando óculos de realidade virtual ou que as lojas pareçam um lugar muito moderno. Aqui, Rabara, que é aquela região de Tóquio que o Alexandre trouxe aqui no começo, é um exemplo. As lojas parecem muito old school, mas lá dentro vende coisa high-tech. Então você tem um dilema, mas é uma otimização com muito interesse Interessante.
0: É verdade, é muito legal escutar essa outra visão, né, de quem vem de fora e consegue ter um novo olhar sobre as coisas, porque assim, como a gente comentou, é, eu comentei no começo, né, eu vivo há 19 anos aqui, então tudo que eu vejo aqui é nada mais, nada menos do que o puro normal, sabe? É coisa do meu dia a dia. Então é até um pouco difícil a gente listar algumas coisas, porque assim, é você listar coisa que para você, tipo assim, você não sabe se é relevante ou não é relevante. Porque, pra mim, é comum, sabe? Sim, sim, sim. Esse ponto que o Paulo trouxe, eu escutando ele aqui, eu me lembrando, assim, de todas as minhas experiências é, no trabalho, de todas as coisas, assim, que eu questionava, né, como estrangeiro, tipo assim, pô, por que, que você não faz assim? E ele falava assim, não, porque tá funcionando assim, então eu não vou no que já tá funcionando,
1: <risos> sabe? Sim, claro.
0: Esse exemplo mesmo que ele trouxe do botão foi muito interessante porque antes de eu entrar pra área de tecnologia, eu trabalhei durante 5 anos instalando essas vending machines nossa, sério, caraca, que excelente hoje em dia, essas que eu comentei no começo, as de congelado elas já estão muito mais tecnológicas, sabe, você já tem ali um touch, é, já não é botão é só um telão grande é, mostrando a imagem e tal, Sim, só que é. as que eu instalava, que é as de, de suco, elas é no botão mecânico mesmo, sabe, Olha aí. e assim realmente, se você trazer por custo-benefício, é muito mais mais fácil é você contratar uma empresa para ir lá em cinco minutos ele abrir a máquina, soltar uns parafusos, trocar um botão e tá funcionando de novo, o que é técnico e plugar e ver lá no computador o que que tá ruim, o que que tá não sei o que, sabe? Então é muito assim, mas muito mais fácil você arrumar um botão mecânico. Eu claro. arrumei mil, não sei quantos mil botões nesses cinco anos. Sim, você tira o botão, bota outro botão tá funcionando. E outro não, você tem que pegar,
1: plugar um, um, um aparelho de diagnóstico de software, cacete fazer um debug. Eu... Eu entendo, exatamente. É. é você abrindo o capô de um carro carburador e resolvendo rápido. E outra coisa é você pegar um carro desses de computador de bo... todos os carros modernos, né? De computador que, que vira uma... É uma parada de software, né? É outro mundo, né? É. O, o Azagal sempre fala: ele fala assim, olha, quando o mundo acabar e virar Mad Max, todos esses carros
2: modernos bonitinhos aí vão ficar parados. Os carros com carburador antigo é que vão rodar, entendeu? Nos Estados Unidos, já alguém já teria falado assim, Matheus: a gente vai fazer um upgrade e trocar todas essas Sim. máquinas por iPad. Eu já que eles nem não <risos> Exatamente, é. trocar tudo
1: por iPad é muito bom.
2: Já está funcionando. É. é uma tecnologia boa que se encaixa, se adequa. Uhum. É uma eficiência muito interessante de ver que as tecnologias estão misturadas com as idades lá. Tem a de ponta e tem a antiga. Cada uma com o seu espaço. É só você ver os sites. Os sites com aquela quantidade de informação, tudo na home. Também representa um pouco a questão de espaço do Japão, é óbvio, né? Fica meio claro. Mas tem a UX antiga que está funcionando... Para que, que eu vou usar agora o UX mais moderno? Vamos refazer todo o site usando a última tecnologia do Node.js com JavaScript? Para que? Uhum. A manutenção é algo muito importante em outros países, não só no Japão, né? que nos Estados Unidos tem essa coisa de, que a gente brasileiro puxou muito, de recriar, refazer do zero, recomeçar, destrói tudo e começa de novo. No Japão tem isso da tradição de manter o que já existe funcionando e deixar um pouco
4: melhor. Exatamente. Aí, levando um pouquinho para minha área, que é da construção e arquitetura, eu trabalhei numa equipe. Numa... De arquitetura, lá em Nagoya, né? E o meu ex-patrão, ele falava assim: Ó, já tenho 30 anos de experiência, sempre funcionou, por que, que eu vou mudar agora? Sério. E aí, é, o que acontece? Aqui é, no Japão, nós apresentamos para o cliente a planta 2D, o cliente não entende nada, entendeu? Então a gente queria fazer uma, uma mudança, inovar, né? Instalar o 3D, mas ele sempre tem essa mentalidade: não, já funcionou, nós temos o nosso programa, que é o programa que eles usam aqui é o JW-CAD, né? Não é nem o AutoCAD. Aham. Então, eles usam o, Auto, o JW-CAD, que é um programa de Japonês, e para apresentar os materiais Para o cliente ter uma ideia, seria o catálogo Então a gente começou a mudar de pouquinho em pouquinho Colocando, ketchup, colocando no Alpcad, poder, é, o SketchUp, colocando O AutoCAD, sabe? Para poder O cliente ter uma visão melhor Como eu te disse, o Japão, os mais Antigos, eles continuam com as mesmas Mentalidades e não querem inovar Isso é uma das coisas muito difíceis para nós daqui Eu entendi que o Paulo estava descrevendo Esse hábito de, pô, tá funcionando
1: Não mexe. Eu entendo, isso é, isso é Bem comum. Você vê em várias instâncias Por exemplo, é, sei lá, a a minha esposa tava... Eu não lembro que programa que ela usava, que eu falei assim, olha, ela lançou a versão nova que, se você que atualizar, tem um monte de coisas novas e... Aí ela falou assim, ah, mas eu não quero, porque eu, eu já sei mexer nesse e ele faz tudo que eu preciso e eu, eu entendo isso, sabe? Tipo, eu não preciso aprender essa parada nova porque o que eu faço já tá ok aqui, entendeu? Tem isso, mas às vezes, dependendo da operação, às vezes você realmente não precisa e tal. Mas às vezes isso pode impedir que você ganhe uma funcionalidade que vai ser tão boa e vai te ajudar tanto que você nem imagina, mas você acaba rejeitando por, ah não, eu já sei fazer tudo que eu preciso aqui, entendeu? E aí o seu concorrente pode chegar e ó, agora ele tá ganhando mais tempo em cima de você, porque você não tá aprendendo essa parada nova, né? Então assim, são dois momentos é. diferentes né? um é praticidade de você não ter que reaprender um negócio que já tá funcionando e outra é cara, daqui a. AI, por exemplo é aquele negócio, ah, eu não preciso de AI porque eu já sei fazer tipo assim, cara, daqui a alguns anos vão te engolir, porque as caras vão estar tá fazendo negócio que você faz em, em três dias vão estar tá fazendo em duas horas, sabe? Então até quando que é prático você não precisar aprender uma parada nova, né? Acho
2: que essa é uma boa questão, Alexandre, mas é, tem aquele ponto de que o que me parece, aí até eu queria ouvir do meu irmão também deles que tem essa experiência maior, que me trouxe isso também é um, um descendente de japonês, que no Japão você é criado para não errar e não falhar. Você não ah, deve ah. fazer apostas, grandes apostas que tomem risco. É melhor você fazer aquilo que é garantido. Por isso que lá o ecossistema de startup é incomparavelmente menor que qualquer outro país, até que o Brasil. Sim. Porque você não tem aquilo de toma o risco da sua vida, se você falhar, parabéns. Você errou, mas você aprendeu. Não tem isso. É, porque startup é,
1: é, é isso. É tipo, ó, se errar, isso faz parte do jogo da startup, entendeu? A gente vai sem meio que saber, né? E pra eles é uma coisa meio inconcebível em alguns pontos, né? Como
0: assim você vai fazer uma empresa que você não sabe se vai dar dinheiro? <risos> <risos> até o empreendedor o empreendedorismo ainda não é tão fomentado aqui no Japão como a gente vê aí no Brasil, nos Estados
1: Unidos, né? É, mas aqui nos Estados Unidos também tem um, uma coisa meio over, né? O empreendedorismo acabou virando uma coisa... Enfim, isso é discussão pra outra, mas é, é assim, tem um empreendedorismo de vitrine quase, né? É isso ou nada. É isso ou nada, sabe? É isso. Tem uma mentalidade quase religiosa em cima de empreendedorismo no, no Brasil e nos Estados Unidos, que também sai um pouco, de escola, um pouco da realidade, né? Mas pelo menos eu tenho visto isso aqui nos Estados Unidos, sabe? Guilherme e o Paulo, que vivem muito nesse universo, de startup também. Sabem que acabou existindo uma cultura de vamos criar uma startup em busca de dinheiro de investidor e não em busca do produto em si, sabe? Vocês sabem é. que, né, que, aconte... que que esse fenômeno é real, né? Totalmente, <risos> né? As startups quando os juros estavam baixos e tava bundas das startups e tal, né? Agora mudou, né, o cenário, mas mas existia um mercado de startup não pelo produto, mas pela startup, o um mercado em busca do venture capital, né? A gente faz uma empresa aqui rapidinho, a gente não sabe se ela ganha, a gente ganha faz umas, umas rodadas de investimento daqui a dois três anos cinco anos no máximo a gente tá vendendo vende equity, sai, sai fora, já criou outro startup, sabe, existia isso, era meio que uhum. vamos fazer pelo seed money e não pelo produto, inovação, etc Sim. e eu acho que no Japão, como você falou como eles são bem mais práticos, eles nem cogitam nessa parte, como se assim, eu vou criar uma, uma empresa que a minha expectativa é conseguir o investidor e não o sucesso do produto, né, é, é isso é,
0: eles pensam na solução, né,
1: na solução e não, exatamente
2: O Gui, você pode falar dessa máquina de sushi que você não colocou? Porque o meu irmão sempre falava lá da... O Guilherme sempre falou da privada, né? Da privada eletrônica. A, cara, olha, a privada é foda demais, gente. Vocês usaram? Usei,
1: usei de todas as formas possíveis. Não tem como não usar. Aquilo é a evolução da humanidade, meu amigo, aquela privada.
2: Mas você fala assim,
0: usou em que sentido? Então, primeiro que,
2: acho que esse é um ponto, né? Em Tóquio e em Osaka, isso tá em todo lugar, inclusive no banheiro público e no banheiro do shopping. É muito impressionante. Aí eu fico com isso na cabeça, né? Onde eles colocaram tecnologia, o flop diz que tá funcionando Tá, deixa o flop disse que não Agora, a privada é uma coisa que Todo mundo usa todos os dias da vida Vamos colocar tecnologia pra melhorar? Vamos! Exato! Acho que esse é o princípio Perfeito, né? perfeita Vamos colocação. a colocação O que você usa todos os dias? Comida, banheiro, dormir, né? A cama, o, o seu ambiente de dormir Também é muito bem pensado E tem tecnologia em alguns pontos No Japão parece que as pessoas falam Eu não vou colocar tecnologia onde você só usa um pouquinho Ah, lá um, um negocinho do carro carro de um detalhezinho, eu não vou eu vou colocar onde você senta todo dia Perfeito. então para mim é muito, é prático é, é, é pragmático em relação põe tecnologia onde se usa muito custo-benefício 80 é, 20 é, é muito interessante, o Gui me fala um negócio do sushi e, e tal porque também comer sushi é algo que fazem menos do que a gente imagina né, mas bastante né? então eles vão automatizar as coisas e colocar tecnologia onde se usa muito né.
3: É que tem máquina que faz sushi e isso já tem faz tempo né, agora o que eu acho curioso Curioso. Então, quer dizer, aquela história, né? A gente falar sobre máquinas sendo usadas em, em coisas super interessantes, elas existem. A máquina de sushi até hoje não ganhou o prêmio Michelin. Não acho que esse é o <risos> objetivo da máquina <risos> <Não>. de sushi. <risos>
1: Exato.
3: Mas ela tá lá. Ela tá lá pra quê? Pra substituir uma mão de obra que não devia ser cara, né? Uma mão de obra provavelmente estrangeira que fazia o sushi barato e, e tá sendo substituída por máquina, né? Existe no Brasil, essas máquinas são usadas em alguns lugares aqui no Brasil também, né? Eu, eu tô dizendo de máquinas de pequena e pequena média escala, né? Uhum mas o que eu acho curioso é que existe a máquina, a máquina tem um espaço e um o nicho dela, mas ao mesmo tempo, quando você pega então o arroz que foi feito com a máquina de sushi, ou o sushi que foi feito com a máquina, etc, e foi colocado para ser vendido, seja numa convine ou em algum outro lugar, depois tem aquelas 15 camadas de embrulho, e essas 15 camadas de embrulho desse pacote que é um plástico, depois outro plástico, depois outro plástico, depois um papel para ficar bonito, com outro plástico em cima, e a sacolinha que agora você paga e antes não pagava, né, indiretamente. E esses embrulhos todos, feitos de forma manual, de novo, né? Por pessoas com salário baixo, imigrantes, etc e tal, né? Eu acho interessante isso, né? Ver que existe essa otimização na parte do trabalho, por exemplo, da máquina, né? Que não é uma coisa, não imagino que seja tão pervasiva, né? Mas as embalagens, a quantidade de, né? de Você vai nos grupos de brasileiros do Japão e a quantidade de ofertas de emprego que tem, é embalador, é carregador, é não sei o que, um monte de coisa que são coisas também ou automatizáveis ou coisas que, entre aspas, são supérfluas, né? Você, certo nível de embalagem que é adicionado ali, é um nível de uma estética diferente da nossa, né, uma estética é uma forma de ver o produto diferente da nossa, que valoriza outra coisa, mas tá lá, tá lá, gastando a mão de obra barata, de forma muito dura dessas pessoas pelo que eu entendo, né, e de novo, né não quer ganhar, ninguém quer ganhar prêmio com esse sushi tá, aqui no Brasil era curioso tinha um sushi famoso que era o Isal em São Paulo quando eles colocaram a máquina de sushi eles anunciavam, e falavam, agora a gente, e era um sushi respeitado, tá, eu não sei como é que tá hoje em dia era respeitado pela comunidade pré-pandemia. Muitos japoneses iam lá, etc e tal. E eles colocaram a máquina de fazer nigiri e, e o nigiri sai individualizado. Só que, claro, para um não grudar no outro e para você poder pegar, usa-se de novo a, a famosa estética em, em plastifica o negócio. Então, você plastifica cada nigiri separadamente e haja plástico, né? Nossa é, E, e para poder é. usar. E era uma, uma, propaganda, uma propaganda, né? Era uma forma de dizer, olha, aqui a gente tem essa máquina. É muito curioso, né? É claro que vai contra a visão de vários outros pontos de visão sobre sabor, etc, né? É, você provou? Eu, eu provei no daqui. Eu, lá, se eu comi, eu não sei que eu comi. Aqui eu comi. É. Se lá nas convines são feitos no, no, num lugar central, com máquina ou sem
4: máquina, eu não sei dizer. Acho que o pessoal vai saber dizer melhor.
1: Matheus e Miura, por favor, vocês experimentaram já isso? Já, né?
4: Então, no, no, no Japão, o que acontece? Acho que vende no combine né? é o seguinte. Tem fábricas que já são próprias. Vou colocar o nome aqui, né? Lawson, Seven. É, é, é as grandes marcas de combine né? aqui no Japão, tá? uhum. Hum. Essas marcas de combine já têm as suas próprias fábricas que fabricam os onigiri para essas lojas de combinência. Certo. Né? Então, é, é dessa forma que funciona aqui. Mas eu quero saber, é bom ou não é? Nossa, mas eu gosto, pelo menos... <risos>
0: Olha! Eu acho assim, ó. O que que é o combine? O combine é a facilitação da vida. Ah. Então, você não quer cozinhar, falar, eu não tô certo. com saco para cozinhar hoje, amanhã eu vou acordar, vou passar no combine, vou pegar meu nigiri e pronto. É isso. Então é maravilhoso. problema solucionado. O negócio <risos> não é gostoso. O negócio é o um janto e é, um é solucionar o problema. Então, o sushi que eu vou comer no combine não é para ter a estrela Michelin. Não, não é para ter a experiência do o cara lá me fazendo <risos> um show e tá lá, lá com a faca da tá praia entendeu? Sim,
1: é claro, faz sentido. Agora, o cara que
0: quer, não, quer todo aquele ritual, aquela cerimônia, quer colocar um kimono e papapá, <risos> uma foto, ele vai lá no lugar que vai fazer ali na frente, tal, tá, é arroz, tal, é é cultivado, entendeu? Então, assim, não existe o, o, o melhor e o pior, existe o que é, soluciona o teu problema. É verdade, é verdade,
4: tá certo. Tem uma polêmica aqui no Japão, que aconteceu esses dias atrás aí do Seven né? Na barata, no, no Nigiri. Isso! Para encontrar um barato dentro do Onigiri, você acredita? Ah, dentro? Ah, não! não, não, não. Peraí, me diga, por favor, que foi antes
0: de levar a boca. <risos> é, o Onigiri é difícil encontrar antes, né? Porque ele vem tudo enrolado no... Não, é, não, 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 quero imaginar Entendi. isso, por favor. Encontraram metade da não, barata. Não, é. não, E ainda fica difícil decifrar porque a água também é crocante, aí foi né, tudo junto na crocância mesmo.
1: Não, 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 por favor, não pior que é, nossa esse nori, o nori nem pegou a umidade, tá crocante tá beleza, melhor marca não, que horror e essa
3: questão dos dois lados, né, que a gente tá citando bastante, etc, eu faço uma brincadeira eu comentei com meu irmão hoje mesmo, eu falei da privada, vocês citaram, né, a privada tem uma, e de novo, né, trazendo essa questão, é, quando você abre uma privada no banheiro do Japão, você vai ter uma, uma surpresa incrível quando você for a primeira vez, e pode ser uma de duas surpresas, porque ou é uma tecnologia maior do que a que há no nosso carro, uhum. ou é um buraco no chão. É uma das duas que você vai encontrar. É.
1: Ah, sim, o buraco do Siderales, é isso aí.
3: Né? E o buraco, que é a tecnologia que todos nós, né nossos avós, bisavós, etc, tinham e ainda tem no interior, em lugares muito simples, muito... Né, uhum. que Você cava o um buraco e é ali, é isso aí, né? É isso é claro aí. que não é isso que você vai encontrar no banheiro público lá, é uma, uma louça, etc, mas é pra você se agachar, né? Então, alguns países ainda tem isso, o Japão ainda tem banheiros assim, e ainda tem, né? O incrível é que ainda há banheiros assim, né? Mesmo quando são cinco banheirinhos, aí de repente você tem dois desses e três que esquentam, pra quem ainda não citou, né? As features, né? As features. Uh -huh. Que você abre, vou, vou falar features mais chiques que eu já vi, tá? Features mais chiques que eu já vi, você abre a porta do banheirinho e a privada abre pra você, né? Ela
1: abre a tampa, abaixa a outra, você senta. Ah, que chique. Senta no quentinho. Não, o quentinho é o cantinho é maravilhoso. E o cantinho é o... Você nem liga a luz. Você nem liga liga a luz porque ela liga ela tem a luz dela ela emite luz é isso é isso é, gente isso é, te, isso é quando você fala isso é tecnologia bem aplicada
0: aplicada no que é. a gente
1: precisa eu, eu colocar led dentro do computador para colorir minha memória ram ah, é isso eu quero a led Caramba, olha, privada. falou tudo eu quero cara um... privada gamer são escolhas que a gente faz eu quero uma privada um, rgb um eu quero uma privada rgb é muito mais eficiente do que qualquer pessoa é. Ah, aí você ah, senta na privada, e você fala... Pô, se eu tô aqui com a pessoa
3: que eu tô, né? Meu primeiro date com a pessoa, ela tá do lado de fora. Não tem problema. Você senta na privada, começa a cantar o canto dos passarinhos.
2: Tem yeah. é um alto-falante, o carolho. Um alto -falante,
3: Pois é. é pra ninguém escutar o que tá acontecendo ali dentro.
0: <risos> Exato, olha que coisa maravilhosa. O que eu acho interessante é porque tem essas que tem o canto do passarinho, mas tem outra que ela faz um... Um som de. Como fosse uma cachoeira correndo, cachoeira. sabe?
1: Ai, cachoeira. que coisa linda. E ela.
0: Há dois propósitos pra esse barulho. Um é a privacidade, tem, né? Sim. A pessoa não quer ser escutada ali, então ela coloca a cachoeira pra rolar e pra não incomodar o redor. Mas, você sabe qual que é a outra função desse som? Cientificamente, quando uma pessoa, ela tem dificuldade, tem pessoa que, por exemplo, é, vai lá fazer o xixi e fica com vergonha se tem alguém do lado, aí fica preso. Isso, é, não, e olha, desculpe te interromper, mas
1: um, um amigo meu que é brasileiro, mas descente de, de japonês, vai muito ao Japão, ele já me relatou que essa parada da vergonha das pessoas saberem que você tá no banheiro é é muito forte, que antigamente as, as pessoas tipo, deixavam a pia correndo, né? Pra, tipo, tentar disfarçar. Então, tipo assim, essa parada que você tá falando aí dos sonzinhos de, de que a privada faz, é uma derivação dessa cultura mesmo deles. Tipo assim, olha, eu sei que você sente vergonha, então a gente vai criar aqui, porque as pessoas já faziam isso, já criavam outros barulhos e tal por si só, e aí a privada tá, tá só oferecendo uma outra solução pra esse parada, que é uma vergonha meio social que eles têm de, de você tá ouvindo que a pessoa tá lá no, no banheiro fazendo suas coisas.
0: É verdade? Vocês percebem isso na sociedade em geral? Aí? Sim, sim. Aqui, é, a privacidade é uma coisa assim tratada ah, com muito cuidado.
1: Uhum, uhum, imagina.
0: Por exemplo, você vai num shopping, você não tá nem aí se o cara vai saber que você tá ali fazendo o número dois ou não. Porque ele certo. não vai comentar isso com ninguém. Mas, por exemplo, num ambiente de empresa. Você vai lá na empresa, aí você tá lá no banheiro, você tá lá, pô, fez um barulhinho tal, tá, saiu e deu de cara com o seu chefe, entendeu? Aí o japonês, ele pensa assim, nossa, agora meu chefe vai saber que eu fiz barulho no banheiro, que eu peidei, não sei o quê. E se ele comentar pro amigo dele, pra <risos> ele e não sei o que,
1: sabe? Uhum,
0: Aquilo fica um, um demônio na cabeça dele, e ele fica com vergonha, porque agora ele vai saber que as, é, ele faz o número 2, mas assim, todo mundo faz o número 2, não é só você. Entendeu?
1: Exato, exato, né? Pois é, mas tem essa noia, né? Mas é. ele
0: não quer ser
2: comentado de que ele foi pego fazendo o número 2. Caraca, que doido, cara. E é interessante isso da privacidade versus tecnologia, é, realmente é um ponto que chama atenção, né? Eu lembro, antes de ir, eu assistia muitos vídeos lá do Baka Gaidin, né? Que deve estar famoso aí no Japão, entre os brasileiros. É. Eu acho excelente o canal dele. E lá nos fliperamas, nos arcades da, da Taito e aquele outro grande de Akihabara, é, você vê as pessoas jogando. Eu fui jogar Street Fighter 6 com o filho do meu irmão, filho do Guilherme, né? O Liam. E a gente tava jogando Street Fighter 6, e aí tão, tão até, tem, a, tem a, dez máquinas, uma do lado da outra. E agora tem um mecanismo novo, que eu não sabia que já existia isso. Pra você jogar um contra o outro, a própria máquina te coloca pra jogar contra a pessoa num momento aleatório. Você termina o round e aí ele fala, ele larga um pouco ele falava new challenger, It's... e aí você joga contra outra pessoa que tá em outra máquina, pra não ter mais aquele mecanismo de você colocar ficha e tentar roubar o, ganhar do outro, e aí o outro sai, né, então é um mecanismo mais cordial e aí na hora que entrou eu falei, pô, legal, vou jogar contra alguém, e eu vi que havia uma pessoa provavelmente japonesa, não tenho certeza uns quatro de distância de máquina que eu ia jogar contra ele, ficar óbvio, né e aí eu tentava olhar e fazer conexão visual com ele pra dizer, opa, legal, vamos jogar aqui, né, uhum, uhum. não havia conexão visual, não nenhum... <risos> não era possível ele, ele claramente não estava zero confortável pra ter e aí eu joguei tomei um couro dele e aí eu continuei olhando pra tentar dar entender pô legal parabéns porque você continua jogando você não perde a ficha né é um mecanismo interessante que a Capcom imagino que não só a Capcom faz então tem uma alta tecnologia ali alta tecnologia pra me socializar e jogar com outros seres humanos mas o, a questão da privacidade meu amigo eu tô aqui sozinho tô fazendo uma coisa aqui que sou eu não quero ganhar essa intimidade com você. Então, existe mesmo uma coisa. E é lotado, né? A densidade populacional em Tóquio e em Osaka fica esfregada na sua cara o tempo inteiro. É loucura, é. É sinistro. Assim e a tecnologia que tenta colocar esse contato social não permite que ele aconteça num nível que é, culturalmente talvez seja algo muito privado. Então, você fica o tempo. O legal do Japão com a tecnologia e com a cultura e com as pessoas é que, por mais que a gente esteja falando aqui no podcast, quem tiver o privilégio é um privilégio, certo? É, e oportunidade de ir lá conhecer, o seu choque vai ser maior do que o que a gente está falando aqui. <risos> a cultura não tem aquela influência americanizada e eurocêntrica que a gente tem. Então é gritando, As diferenças são o tempo todo gritantes. Apesar de que há algo que você conhece bem, né? Videogame, ah, cultura, sim, lamen, sim, anime. Mas ele, ao mesmo tempo, ele é alienígena, no sentido de que é algo completamente fora da sua realidade. Sim. Eu fiquei eu, realmente assim, faz, é de tirar o chapéu, é realmente algo assim sim um, um, uma experiência cultural digna
4: de viagem, sabe? Digna de viagem. Muito foda. Sim, sim. E uma coisa sim. muito interessante no Japão é que ele, que ele faz: é eles pegam foda. a privacidade, a tecnologia e o padrão. Porque muitas coisas que Japão é tudo padrão, tá? Você tá é numa isso. cidade aqui, você vai pra uma, uma cidade vizinha, Entendi. você vê que, pô, já tá é atacado aqui, eu vi lá na outra cidade. Então uma coisa que ele mantém muito aqui, principalmente na construção, as coisas, as construções aqui é tudo padronizada. Então, vamos pôr, uma construção construção, a gente mantém ali a privacidade. Uma coisa que eles veem muito também é a questão da tecnologia que nós ajuda para a construção. Está parado no tempo em algumas funções, mas em outras a tecnologia está avançando. Exemplo.
2: Exato. Tudo é assim no Japão. É, é eficiência, <risos> né Miura? É eficiência. O que está bom já, a gente uh -huh. copia e cola e usa o mesmo padronizado. O que dá para aplicar e realmente
4: vai ter ganho, a gente avança.
2: A gente Exato. não fica avançando em tudo só para falar que está usando
4: o mais interessante. Exato. Certamente, é isso aí. E hoje, a, a construção hoje no, no Japão, uma coisa muito interessante, que foi a, a Panasonic. Vocês conhecem a Panasonic? Sim. Então, a Panasonic tem a Panahomo, né? Que eles também constrói casa. E eles financiaram uma tecnologia nova, que é o seguinte, para utilizar energia zero. O que é isso aí? Zero energy. O cliente, ele usa a energia do solo para não precisar usar a energia residencial. Ou seja, puxa a energia do solo no inverno para aquecer a casa aqui dentro no inverno. Ao é contrário também no verão, ou seja, utilizando a energia do solo e não a energia residencial. Tem uma tecnologia que avançaram bem agora e estão começando a fazer em todas as construções aqui da Panavoma.
1: Mariano. Agora eu quero saber dos aplicativos do dia-a-dia. -dia. Por exemplo, a gente tem um monte de aplicativos que a gente usa no dia-a-dia. -dia. Sei lá, o Uber, o Rappi, iFood, essas coisas de pedir coisa, de se locomover, uh -huh. de fazer reserva, de, de... Sei lá, hoje tudo você faz com o celular. Como está esse mundo de aplicativos do dia-a-dia -dia no Japão? É tudo funcionando como a gente está acostumado, tipo, aqui no ocidente? Ou tem coisas que não chegaram aí?
0: Ou tem coisas que chegaram aí que
1: a gente não faz nem ideia? Como é que funciona esse dia? -a -dia? A dia.
0: Eu não sei muito bem essa diferença né do que, que a gente usa Sim. aqui e o que vocês usam aí. Você
1: tá há 19 anos
0: aí, né? Os dois. É, eu vou citar algumas coisas que eu uso muito no meu dia a dia e que, assim, pra mim facilita muito. Certo. É, só que, assim, antes de eu falar do que eu uso, essa questão do uso do aplicativo aqui no Japão, ela vai variar dependendo de onde você mora. Por exemplo, em Tóquio, iFood, Uber Eats funciona muito bem. Uhum. Só que aqui onde eu moro, quando eu, é, eu já instalei a, o aplicativo da Uber, ele fala que aqui na minha localização ainda não tá fazendo. Então pra você ver em uma hora é, em Nagoya que é uma hora daqui de casa de carro lá eu consigo pedir um Uber Eats na minha casa mas aqui eu não consigo pedir. Certo. Entendeu? Então dependendo de onde você mora, os aplicativos que cada um vai usar vai depender muito. Mas entrando naquilo que eu uso, por exemplo é, reserva de troca de óleo do carro, eu faço pelo aplicativo. Uhum. Aham, ótimo. Eu coloco lá a data, horário, já tá é, registrado o meu carro, ele já sabe quem eu sou, tal, tal. Coloco o horário que eu vou aparecer na loja e pronto. É, outra coisa, o Google Maps, a gente, né, é, é universal, mas a gente usa muito aqui também, é aplicativo de banco, verificar saldo, fazer depósito, e etc. Ah, uma coisa que agora me veio à cabeça e que eu acho que é da cultura japonesa, é reutilização das coisas. Aqui, tem duas franquias de loja de usados. O japonês, ele tem uma cultura de, ele não tem um preconceito de comprar e usar coisa usada, e revender coisa usada. E esse Caro, mercado, não é barata a coisa usada aí. E aqui não o é mercado cada de usado é muito aquecido. Então, o que que eles criaram? E eu uso e vendo muito lá. É um aplicativo, porque como funciona as lojas de usado? A gente seleciona o que a gente quer vender, leva lá na loja, eles vão verificar aquilo que eles acham que eles vão conseguir vender ou não, aquilo que eles conseguem vender ou não, e vão pagar, em média, 20% do valor que tá sendo vendido na internet do valor usado. Então, assim, é uma micharia, assim, o que eles pagam, sabe? Então, se o negócio custa 100 dólares, se você conseguir é, for vender pra alguém e a pessoa te pagava 100 dólares, eles vão te pagar só 20 dólares. Hum. Só que assim, o japonês aqui também, o sistema de lixo no Japão é muito burocrático. Então, se você compra um sofá, você não consegue pegar esse sofá e jogar no lixo. Você tem que comprar um selo, escrever o seu nome, endereço, colocar no dia certo, em tal lugar. Então, ah. eles preferem vender do que jogar fora, sabe? Sei. É muito mais prático eles venderem pra uma loja de usados. Então, às vezes, ele sabe que não vai ganhar nada com isso, mas, eles vendem, se livrar do trabalho de ter que jogar fora. Só que inventaram agora o aplicativo de vender usado, que é o que? É tipo um marketplace. É, sim. Tira foto do produto, coloca ali na descrição o estado e tal, e a pessoa vai e compra. O aplicativo cobra ali em média 5, 10% de taxa de administração. Essas empresas já estão registradas é, nos sistemas de correio do país e você vai lá no, no correio e envia muito facilmente. E o endereço, voltando a, a a questão da privacidade, o endereço eu não sei, porque no aplicativo, eu coloco ali, eu fiz, o cara, vamos dizer, eu vendi um negócio, aí o cara comprou. A gente faz uma troca de mensagem, um cordial ali, tipo, ah, muito obrigado por ter comprado, é, estou programando de é, te enviar o produto em tal dia, tal, tal, tal. Aí, ah, beleza, deu ok. Aí eu coloco o que vou enviar, como vou enviar, tamanho do negócio, ele me gera um que um, é um código QR, eu vou no correio, coloco esse código QR, ele printa pra mim uma folha, onde eu vou colocar no produto, e eu mando desse jeito. Então eu não sei nome de quem comprou, eu não sei endereço de quem comprou, não sei sexo, não sei idade, não sei nada. E ele hum. também não sabe nada sobre mim. Uhum. Pra entregar o okay, quê? Tipo um dead drop? Tu deixa na caixa, e tu vai lá o cara vai lá e pega numa caixa? Tem essas caixas, mas é, é, é entrega domiciliar, entendeu?
3: Uhum. Mas você deixa num lugar, <risos> não Tipo, você vai na UBS e entrega lá, né? Você vai numa empresa, ou no Correio. Isso, corrido,
0: isso. Que aqui é a, é, caixa,
4: é a e a Yamato. E agora dá pra entregar até no combi. Não <risos> tá pegando, Defeito. e depois vem a Curoneco, né, que seria essa empresa de entrega, e pega lá no Combine o produto que você deixou, porque o Combine é muito prático, todo lugar, toda esquina você encontra o Combine. Então, eles facilitaram do que? A pessoa ir lá, entregar e deixar no Combine. Exatamente.
3: Então, repara que o que é curioso dessa história é que a ideia do Marketplace é uma ideia de 20 anos atrás aqui no Brasil, certo? Mercado livre ou qualquer coisa do gênero, né? Isso não, né, é uma coisa super batida. Mesmo a questão do QR Code, é algo que hoje em dia no Brasil e nos Estados Unidos, claramente, né, já é super mais popularizado. No Brasil, a gente tem uma questão de distribuição muito problemática, né? O correio não acessa certos lugares do Brasil. Tem vários problemas, né? Maiores do que esse. E a gente não tem uma capilaridade ainda tão grande quanto os Estados Unidos vai ter de locais de entrega, como o Japão tem de combines, né? Em tudo que é canto. Uma nessa linha que eu acho que vocês têm aí, que vocês vão saber descrever, que é incrível, é a mala. Então, se eu tô num hotel em Tóquio e agora eu vou viajar para Osaka, ou se eu moro em Tóquio, agora eu vou viajar para Osaka para ficar uma semana em Osaka. Vou pegar um trem e eu tenho uma mala grande e duas crianças para levar. Não quero levar minha mala grande comigo porque é um trabalho do cão. O que uhum. eu faço?
0: Manda por correio.
3: Manda por correio. E no dia seguinte tá lá. Saquei. Incrível também. isso. Incrível.
0: Eles fazem isso com tudo. Por exemplo, mala de golfe. Ah, vou jogar golfe a quatro horas, só que eu vou quero dar uma passeada em toca. Pô, não vou ficar com a mala de golfe para lá e para cá. Então manda a mala de golfe direto pro clube de golfe eu chego no clube de golfe e tá lá a minha mala. Ah, é, vou esquiar e não tenho carro. Então não tem como eu ficar andando com aquela prancha de snow no trem. Mando a prancha de snow lá para a estação de esqui com o meu nome e tal, chego no check-out, pego é, minha prancha, esqui o dia inteiro, na hora de ir embora, mando de volta para minha casa via correio.
3: É, esse esquema de distribuição dos itens né, é muito incrível lá. A gente, de novo, pensando no Brasil, um país que é, sei lá, quantas vezes maior do que o Japão, fica muito mais inviável, né? Só pelo tamanho mesmo, né? É, não dá para entregar quatro horas depois do outro lado do Brasil um item, né? Mas é incrível, né? E é um facilitador e incentivador de viagens em nacionais, né? Com certeza facilita uhum. muito fazer viagem nacional quando você tem esse tipo de serviço. Uma tecnologia teoricamente simples, né? É a tecnologia que a gente já tem. Só que é um problema de logística, né? Que foi resolvido e, para a gente, é muito difícil, né? No Brasil, resolver um problema de logística desse.
4: Um aplicativo muito legal que eu achei é, aqui no, no Japão e seria um aplicativo que você linka... Não sei se no Brasil tem, né? é tem muito tempo que eu não vou para lá. Mas é o aplicativo que você linka o cartão de crédito. Isso te gera ponto. E com esses pontos, é. você consegue comprar... Passagem aérea, você consegue... Ah,
1: sim, é. é tipo um cashback, um negócio assim, né? Isso, isso. Então,
4: aqui isso. ele consegue pagar tudo isso com ponto, entendeu? Uhum. Não, isso é bem comum mesmo. Ah, tá. então, lá o
3: Alipay, né? Aqui o AMI ou similares, né?
1: Gui, fala você, que é o brasileiro que vai toda hora, e o que que nesses anos todos foram te pressionando tipo assim, desde antes e até hoje, o que que você acha? Caraca, isso aqui é novo, isso aqui os caras... E esses do segunda mão é,
3: é mais impressionante mesmo, viu? Porque realmente é, a gente, quando viaja pra lá a primeira lojas que a gente visita é bucofe, é mandará, que é pra comprar é. coisa de segunda mão, tá? É sebo, a gente vai pro sebo, tá? E já vai lá passar horas no sebo e sebo de livro primeiro, né? E depois a gente vai pra coisa eletrônica, se tiver algum eletrônico que a gente tem interesse. E, de novo, e estado de conservação dos itens, assim, incrível. Eu não entendo como, não entendo como tem esse estado de conservação. E o clássico, né? Você que quer começar a ler One Piece, você vai lá no Book-Off e compra os 40 piso primeiros livros por um preço mais em conta, mas ainda muito próximo do preço original. Porque tem a questão da inflação, né? Que é baixa durante todos esses anos, etc e tal,
1: né? Pô, tá tendo deflação, né? É isso que é a parada do.
3: Então, muita coisa em jogo. Então, assim, é um, é um dos grandes paraísos, é Coffee mandará é passar neles. Levo, levei meu filho, passamos um tempão, exploramos mangá, exploramos itens, etc., né?
1: Maneiríssimo.
3: E é muito legal mesmo essa experiência do, do segundo. Inclusive, uma vez que a gente viajou, a gente comprou, a gente que tava louco pra jogar um jogo só assistir em japonês. E era de Nintendo DS. Só, só, de... tinha, só pra Nintendo DS japonês. Nintendo DS versão não japonesa não tinha. Fomos pra Bukof, compramos o um Nintendo DS japonês, jogamos o jogo durante a viagem, voltamos pro Brasil, vendemos pra alguém japonês que queria comprar e ganhamos dinheiro na venda ainda. Olha, Olha assim. Então eu acho que esse é um, uma cultura realmente diferente, né? E tá ligado com isso que eu não sabia, que essa história de não ter vergonha de comprar algo de segunda mão, né? A gente no Brasil compra itens de segunda mão, né? Pô, Mas lógico. quem, né? Mas comprar livro de segunda mão é visto como algo inferior. É, eu lembro quando gente era criança, meus pais Sim. nunca tiveram dinheiro pra ficar comprando livro pra gente, era só sebo. Só sebo, a revistinha no sebo. Tem um, um item cultural que eu acho muito legal dessa última viagem que eu fui, que foi o chá verde, né? A gente é fanático por chá verde, não
1: ah, chá verde é de todo canto, né, cara?
3: Não só machá, né, mas chá verde de, de suas diversas... Vários tipos, né? Existências e, e preparos, etc. E minha esposa, né, que é uma patissier de formação e de trabalho, então faz todas as loucuras que puder com doce japonês <risos> tradicionais, né? E aí, eu fui, a gente foi numa loja, e foi a primeira vez que a gente foi numa loja, né, porque todas as vezes que a gente foi, as nove vezes que a gente foi, essa foi a primeira vez que a gente foi numa loja de chá verde, claramente era uma loja de chá verde feita para turistas. Sim. Então, o processo de fazer o machá, que é aquele chá verde que é feito que é em pó, né? É um dos pós que é feito através do chá verde que é plantado em locais cobertos com ambiente mais controlado, né? Que costuma ser o biokuro e o... Eu posso estar errado aqui nas coisas, né? E o machá. Depois outros chás verdes, sem chá, etc. Costuma ser em outros ambientes, etc e tal. E aí, então, o machá ele é feito o pó e aí do pó você com a água e com alguns instrumentos você mistura, né? Então, um instrumento muito específico, um whisker muito específico para você produzir o que você vai beber. Extremamente amargo, apesar deles dizerem que muitas vezes é doce. E foi a primeira vez que eu vi um desses misturadores, era um whisker desses eletrônicos. Sabe que você aperta o botãozinho e eles mistura Sabe <risos> pra bater ovo? É tipo você usar batedeira pra bater ovo. Quem usa batedeira pra bater ovo? Quem tem usa batedeira pra bater ovo? <risos> né? Ainda mais em escala maior. Mas não, né? Toda loja tradicional de chá verde chá verde é uma questão tradicional, né? É manual, né? É um processo manual. A pessoa tem um movimento lá que ela desminheca a mão, que eu não sei qual que é o termo. E não, nessa loja era um, um, uma tecnologia super simples, né? De um misturador, mas que quebra completamente com a cultura. Então, eu acho que tem alguma questão aí muito forte ainda dessa da tecnologia, né? Do pô, todo o processo da madeira presente, né? A questão da cerimônia do chá, das, das tigelas, do. Né, todo um termo muito genérico, né? Etc., versus colocar a tecnologia em algo que não é que tá. não é só que tá funcionando. É algo que ela não pertence, né? A tecnologia que pertence lá é a tecnologia tradicional, né? Me parece. Faz sentido?
0: Sim, faz, faz super sentido, porque é o que a gente estava falando naquela hora. De, tipo assim, aquilo que precisa ser melhorado, ela vai ser melhorada. Mas aquilo que sempre funcionou, não precisa mudar o jeito que está fazendo aquilo, não precisa, sabe? Não tem necessidade. O, o japonês, ele não tem essa necessidade, tipo assim, eu vou usar o que é o, o último do mercado. Se o último do mercado vai resolver um problema que eu preciso, beleza. Mas se não vai resolver, se é só para falar que é o último, então para quê? É, então não vai ter Apple Vision Pro no Japão. É isso,
1: a gente acabou de descobrir. <risos> ai, ai, ai.
3: Tem um outro item muito interessante pra quem viaja pro Japão, tanto o Uber, que a gente citou o aplicativo do Uber, quanto o Airbnb. São dois aplicativos que eu sou muito curioso de entender, e eu tenho uma teoria, né, do porquê que eles não deram certo no Japão, né, então o Uber tem tantos anos, né, e muitas vezes que eu fui, o Uber não, não tinha, basicamente, né, não tinha, é táxi. Táxi de luva branca, meu amigo. Isso, de luva branca. Luvinha branca. Maravilhoso que era até quatro anos atrás eu, a penúltima vez que eu fui era sempre aquele carro quase um Lada né? um carro quadrado, super modelo super antigo, anos 70 sei lá, que me disseram ser ainda fabricado naquela época por causa dos táxis, então aquele modelo mais hum. terrível que você imaginar, que ninguém compraria, esse era o táxi que todo mundo pega, só que quando você chega perto o que que acontece? A porta abre pra você sozinha, e aí você entra dentro o que que acontece? A porta fecha sozinha, quer dizer, uma tecnologia uhum. tão simples, né? uma coisa mecânica tão simples, da uhum. porta abrir o passageiro e fechar o passageiro, e quantos anos tem, sei lá, 20 anos que tem isso lá, pelo menos desde a primeira vez que eu fui, e hum, eu acho que da primeira vez, e enquanto isso, né, E o carro com aquele modelo super antigo, essa vez que eu fui esse começo de ano, né, 2024, aí já tinha muitos outros táxis, modelos mais modernos, né, aquele, o, o quadrado em Tóquio, Osaka, já tinha quantidades menores, mas é, bom, voltando ao Uber, né, e aí o Uber? E aí o Uber, Uber foi bloqueado no Japão, né, bloqueado assim, não sei se foi lei se não foi, mas não rolou, o Uber não pegou no Japão, não pegou. Uh -huh, uh -huh. E agora essa vez que eu vi que tinha um aplicativo, acho que era Go, eu não lembro qual foi o aplicativo que eu usei, que tava funcionando maravilhosamente, mas o Uber não conseguiu entrar e não conseguiu ficar. Mas tem um equivalente ao Uber, é isso? Agora tem o um equivalente ao Uber, durante todos esses anos não tinha e não entrou, né? Não é que não conseguiu porque tinha um
1: concorrente. Mas assim, mas esse que você falou é um equivalente ao Uber japonês, é isso? Isso, o equivalente é 100% equivalente, né? Features Entendi. equivalentes mesmo. Lá na Rússia também foi, a gente andou com o um equivalente, o Uber não, não rolava lá não, entendeu? Pois é. Na Rússia, um pouco mais
3: compreensível por causa da não tão amizade entre os dois países, né? Agora, do Japão, eu acho incrível. E aí entra com essa do Airbnb, que também, chuto, que na Rússia também não deve entrar, né? O Airbnb, eu acho incrível como o Airbnb no Japão foi proibido pra pessoa física fazer. É mesmo? Precisa tirar uma licença, é licença, é um hotel, né? Ah, precisa tirar a licença comercial. Ah, ah, todas as regras. Nossa, claro. Só que isso não acontece Acontece só no Japão, certo? Estados Unidos tem cidades que também você precisa tirar licença. Só ah, que é? Já foi mostrado inúmeras vezes que o pessoal dessas cidades nos Estados Unidos simplesmente anunciam, fingem que tem a licença e não tem. E o Airbnb finge que não sabe disso e tudo bem, entendeu? E aí a cidade fica possessa porque o Airbnb não faz nada e processo o Airbnb e fica, vai, vai cá, vai lá. Mas no Japão, não. No Japão, o Japão falou ó, a lei é não. Todo lugar que você vai de Airbnb tá lá registrado tudo direitinho. Quer dizer, o Japão conseguiu que o aplicativo, que tem essa força, né, Silicon Valley, que é uma força muito forte, né, uhum, de uhum. dinheiro muito forte, não conseguisse é, quebrar as regras, né, dessa forma que Uber e Airbnb vêm nos países e pá, né. Caraca. Tô nem aí pra lei de vocês, eu vou fazer do meu jeito e vou tirar o dinheiro daí. Eu acho incrível, e aí eu não sei se tá ligado com a cultura, né, se é uma questão cultural do japonês falar, não, eu não vou anunciar minha casa de forma ilegal, né, porque o
1: americano claramente tá anunciando. Aqui, perto da minha casa, não pode ter Airbnb, essas coisas, porque... Aqui aqui é a zona de residencial de longa... É, como é que eles falam? De longa... de longa duração Então porque justamente para evitar que vire um eixo de turismo, né? Tudo tem zona, né, aqui, né? Mas aí tem uma galera aqui que fica insistindo em anunciar a casa aqui do meu lado de, de Airbnb. E não pode! Não e, pode. E, e aí eu vou virar aquele vizinho que eu vou começar a denunciar. Então, <risos> Ficou então, assim, eu nunca fiz isso porque também nunca me encheram o saco, mas assim, mas a, a galera dá um bypass nessas nessas regras, No Japão, it, no né?
4: Japão eu vejo é, é que, na verdade, tem duas questões aí, né? A questão do, da aceitação e a questão da confiança, sabe? Então, o japonês, na verdade, para ele aceitar algo novo, leva-se um tempo. E para ele aceitar, tem que ter a questão da confiança. Então, a cada que não tem né no é, BNB, no caso, a cada que não tem a licença, o japonês ele não confia, ele não vai pousar em uma casa que não tá licenciada. É muito forte essa questão da aceitação e a confiança aqui no Japão. Que é o senhor, né? Que ele fala, né?
3: Legal. É, eu acho que, assim, de último item, assim, de dia a dia que me marca muito, também toda vez que eu vou, e, e de novo, dessa vez dos últimos, eu fui, eu fui no primeiro dia da pandemia a última vez, né? De, teve o primeiro caso do Japão, era o dia uhum. que eu tava saindo de avião do Japão pro Brasil. E aí eu fui agora. Na última ainda era a forma mais difícil de encontrar. Agora eu encontrei mais, que é, os elevadores eram assassinos. Hoje em dia eles mudaram, diversos mudaram, mas ainda tem muito elevador assassino. O que que é o elevador assassino? É o elevador que não tá nem aí se você tá na porta. Ele fecha mesmo. Ele <risos> fecha mesmo, e não importa se você tem 40 ou se você tem 6 anos, ele vai Aham. fechar em você, é, é estranho demais, porque é uma tecnologia tão antiga, né, de ter o sensor uma tecnologia tão simples de você impor né, falar, olha, os elevadores tem que ter, acabou tem que ter, ponto, não pode fechar a porta nas pessoas, e aí entra aquela questão cultural, e eu acho que vocês vão saber me dizer, que me parece que é isso, que é o japonês, pelo menos no, nos ambientes comerciais, né, no residencial é mais difícil porque aí eu pego o elevador sozinho, mas no ambiente comercial, a etiqueta de segurar o botão apertado para outra pessoa é o padrão mínimo esperado é Então tem, mínimo. é isso Você, é, né, abriu a porta, eu estou dentro do elevador eu seguro o botão de
0: porta aberta é, e, e além de segurar o botão por exemplo, tem então uma coisa assim que eles admiram, ainda mais um estrangeiro fazendo isso, é por exemplo, vamos dizer que você tá lá esperando o elevador chegar e já tinha uma pessoa dentro do elevador Vamos dizer que vocês chegaram no mesmo andar e o natural seria o quê? A pessoa tá no fundo do elevador e eu tô na frente. Então, se vai abrir na minha frente, seria natural eu sair primeiro, certo? Mas é muito cordial pra eles. Tipo assim, você tá na frente, só que é, o botão, ele fica... Como que eu posso dizer? Ele não fica nos, nas laterais. Ele fica na lateral da porta frontal, tá Então, tipo assim, eu posso... Eu tenho o direito de sair primeiro porque eu tô na frente, mas é muito cordial quando você, tipo assim, vai pro cantinho, segura a porta, tipo assim, dá o passe pra pessoa que tá lá no fundo, pra todo mundo sair, e você que entrou por último, sai por último, entendeu?
3: É, muito legal, isso eu, eu lembro claramente de inúmeras situações assim, inúmeras, né, assim como com o carrinho de bebê, né, com o carrinho de bebê, é, tem toda uma movimentação, o pessoal sai do elevador pra que a gente entre, se o elevador é o elevador preferencial, então esse é um lugar também que essa regra é super respeitada e é, é super interessante, o elevador é um ambiente muito interessante mesmo, porque realmente então é uma questão cultural, né, é a tecnologia com a cultura. Ele é assassino porque a cultura permite que ela seja assassino porque não vai matar ninguém porque tem alguém lá segurando o botão. Quantas vezes já levei elevarzada, né, o elevador fechar a porta na minha cabeça porque eu tava sozinho e não, não tô esperando isso, né. Quando você chega uhum. ela, você não tá esperando isso. E aí você tá lá puxando a mala de um lado pro outro e o negócio pá na tua cabeça. E por outro lado, vocês têm elevadores aí muito mais tecnológicos. Vocês têm os elevadores de duas portas. O elevador na porta de trás e da frente. Você tá indo isso. pro metrô, você entra com o seu carro, porque você está pegando o elevador no metrô, porque você está com carrinho, porque você tem dificuldade, porque não sei o que, entra bastante uhum. gente. Então você entra com o carrinho de frente no elevador. E qual que é a porta que vai abrir? A porta a outra, do outro lado. Claro, claro. A, a outra duas portas, né? É incrível, sabe? Duas portas. Às vezes a porta até é na diagonal, né? Cê... Cê... Ou na diagonal, no lado, né? Você entra por um lado você sai pela direita, né? E aí deve ter a questão de espaço físico, etc. Né? Muita da adaptação dos últimos anos de adaptar os metrôs que são muito Sim. antigos, né? para adicionar esses pontos de Elevador, que é um dos famosos desastres é a quantidade de escada que tem, né, nos metrôs. Mas esses, os elevadores têm elevadores muito legais que são essas tecnologias de novo, tecnologia simples, né, super simples. Coloca uma segunda porta e você muda a forma de
1: uso daquela tecnologia, muito legal, muito legal. Eu sinto que a gente falou pouco de privada. <risos> É um espanho tecnológico... Eu acho que dá pra explorar mais. Eu vou te falar o seguinte. Aqui nos Estados Unidos, tá rolando, tá começando a... Sabe qual é? Um trend, sabe? Da privada japonesa. Só que o Japão é um país estruturado há muitos e muitos anos para a privada. Então, por exemplo, uma coisa que tem pouco aqui é uma tomada no seu cagadouro. <risos> Muitas vezes não tem, porque... Sabe aquele negócio dos chinês que saiu do dinheiro de papel direto pro Pix? Não, pulou o cartão de crédito? Então... O americano está pulando o chuveirinho. Que chuveirinho o americano não, não conhece essa porra, não, pai. Eu tive que instalar o chuveirinho tudo aqui e os caras não faziam ideia de. Eu chamei o faz tudo brasileiro aqui para instalar o chuveirinho, que o americano, o que, que é isso? <risos> <risos> Mas assim, então tá começando a aparecer aqui. Então o americano tá indo do papel higiênico direto para a privada japonesa. Tá começando a acontecer. Só que os americanos estão. Eu tô muito preocupado porque eles estão meio que. Sabe quando você faz aquela cópia mal feita? Eles estão fazendo uma uma cópia barata da parada. Então, tipo assim, é, é meio que uma, uma tampa. Ela é bem mais simples do que essas japonesas. Ela é uma gambiarrazinha. Aí tem uma tomadinha, um negócio aí pra você botar água e tal. E, e, mas ela é tipo, se você procurar aí, tu vai ver uma, uma versão americana que é tudo tipo uma mica. E aí eu falo assim, o americano não vai conhecer a verdadeira, o verdadeiro milagre. O verdadeiro trono. O verdadeiro trono, exato. Mas é isso. Tá tendo agora uma descaracterização da ideia original maravilhosa do Japão aqui nos Estados Unidos. Então, fala um pouco mais, acho que a gente tem que falar um pouco mais disso, porque certamente isso vai aparecer no Brasil já já, tu vai ver, vai acontecer algum influencer de design interior vai começar a falar, o outro vai começar a falar, de repente vai virar uma moda e aí a gente vai ter uma descaracterização, então vamos educar o brasileiro sobre o que ele deve esperar desse milagre da ciência <risos> tem um
2: outro tipo
3: de privada que eu acho que o Paulo não conseguiu ver nessa viagem, eu mandei vídeo pra ele que nessa otimização toda, né, tem a questão sempre da otimização do espaço, que nem de controle do elevador, sim, é verdade, o espaço tem uma versão dessa privada que é tecnológica, mas de uma forma que a gente não espera, que assim, muitos espaços de, de quartos, etc, de hotel são muito pequenos, né? Isso. Então o banheiro é tudo moldado, né? Não é que ele é sempre igual, né? Mas o banheiro é, é super é em tá né? É, e aí a privada, às vezes, em alguns hotéis que eu fui, outros lugares, é assim. Você abre, só tem a privadinha, né? Então você abre, aí você fez cocô, xixi, seja lá o que for, você olha, você fala, onde está a pia? A pia é na privada. Sabe é. a caixa da Hã? privada? A caixa de a água da privada, é uma pia. Ah, então ela tem uma torneirinha. Ah, entendeu? Então a caixa vou... tem uma torneirinha em cima. Uh -huh. Então quando você puxa a descarga, cai a água da torneirinha, você lava a sua mão com essa água da torneirinha, a água da torneirinha, você tem que virar de costas? Isso,
1: você tem que virar de costas. É, você vira isso. de frente pra privada, né? Mas você já tá limpo, já tá tudo certo.
3: Isso, isso, tá limpo.
1: Já teve o carinho lá e tudo. Virou de frente. <risos> e aí
3: você lava nessa pequena tampinha, um espaço pequeno, e reutiliza a água, né? Porque a água que é, você lavou... A água que você lava, água que levar vai você né? embora.
1: Claro, faz sentido. É isso aí. Porra, faz sentido. Ótimo, muito bom. Muito sentido, muito sentido, muito simples.
3: Tira espaço, resolve o problema, muito simples, muito. Simples. Aí tem muito o pessoal
0: legal. ainda coloca o
1: um cheirinho, né? O cheirinho. É. Ah, é. Aí a água sai a água é. com um cheirinho
0: e a privada ficar com a água cheirosa. Esse é Uma esse coisa sistema. que eu vi pra resolver a solução do pingo do xixi, hum. é o quê? Eles criaram uma espuma, eu vi isso num restaurante. Hum. É, quando você dá descarga, ele vai dar a descarga e depois ele cria uma espuma, que é onde você faz xixi e ele não deixa a água respingar.
1: Uhum. Pra quem okay. gosta de fazer o xixi em pé, né? É, pois é, porque eles não estão preparados pra essa conversa. Os caras vão a tecnologia, aplicam a tecnologia onde interessa eles. Eu lembrei
3: de outro banheiro pegadinha que tem no Japão, no, é mais comum na Coreia eu vi mais vezes na Coreia, mas tem no Japão também que é, você tá num bar e você fala, onde é o banheiro? Aí a pessoa fala, ali. Aí você vai você abre a porta e é um espaço tipo assim, de 40 centímetros de profundidade ou 30 centímetros de profundidade por um metro de largura, né? Então certo. só dá pra você ficar de pé pra fazer xixi. Ah, entendi, 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 entendi. Não é uma privada, é só, é, só, é um armário. O cara pegou o armário e colocou um mictório. <risos> aí você abre e você faz xixi ali. Então você só tá ferrado se você quiser fazer número dois, né? Aí você tá danado porque aí você vai ter que saber <risos> o que fazer agora. Se virar, encontrar outro banheiro mas é também é uma cultura do banheiro muito diferente, que tem lugares que é só mitório, eu vi bem menos no Japão na Coreia ainda vejo bastante
0: falando em sanitário, como é que é a facilidade de encontrar um banheiro em qualquer lugar aí? Verdade, é em qualquer eu lugar, falo, eu falo, eu como falo, é que é? é, é? porque aqui no Japão, por exemplo quando eu me casei, faz seis anos atrás eu fui, minha esposa é peruana e eu fui pro Peru, e quando eu cheguei lá, cara, foi um desespero porque minha barriga tá acostumada com o um sistema japonês, eu sei que vai ter um banheiro a cada três minutos.
1: Ah, ok.
0: E lá não é bem assim. Lá você tem que pagar pra ir no banheiro e não sei o quê. Foi um desespero, porque... <risos> assim, eu não podia ficar tranquilo. Sei, a qualquer momento, é, entendi. Agora aqui no Japão, é isso não. É. Eu sei que a qualquer momento, deu uma urgência, opa, eu tô salvo. A nem sabe o que faz. Aquela <risos> hora que eu perguntei pra vocês se vocês tinham usado totalmente as funções que ele tem, eu perguntei por quê. Eu tô com medo dessa resposta. Eu estou <risos> estamos falando de Japão e eu estou com medo dessa resposta, vai fala. Aqui no, no, no Japão tinha um negócio engraçado é, entre os brasileiros, que é tipo assim, homem que é homem limpa com papel. Ah, começou. Ah, meu amigo,
1: olha só, eu acho então que eles não estão nem preparados pra começar a conversa do homem fazer xixi sentado, como uma forma de higiene. É ciência, é ciência,
0: mas eles não estão preparados pra conversar sobre isso. Ah, fala. Tinha essa questão, né? Ah, eu não vou usar esse negócio, não. Nada vai acertar lá, não.
1: Nossa mãe do céu, que era E
0: aí ficava nessa bobeira, e ficava nessa bobeira, e aí eu assim, tenho mais convivência com o brasileiro, assim, no dia a dia, né? Então eu ficava com essa bobeira também. Até eu entrar nessa empresa aí é, das vendas Machine, que era uma empresa japonesa. O brasileiro, peraí, os brasileiros ficavam também com essa parada de oh, oh, nada de jatinho,
1: é isso? Eram os brasileiros
0: hum. que ficavam com essa parada, que ficavam com essa bobeira.
1: Galera, tem um medo de cu, cara, impressionante, cara. Putz, Guila. Uma fala. E, <risos> e
0: daí a gente, eu fiquei com esse negócio na cabeça, não sei o que, e eu fui trabalhar com o japonês, né? Aham. E daí, eu tava lá no banheiro fazendo um xixizinho e escutei, né? Porque ele faz um o um, um, um barulho da preparação, né? Porque ah, ele... você escuta o barulho da preparação? É. é, é a, a, a máquina faz... sai, ah, hein, a
3: máquina sai.
0: Cadê a musiquinha? Cadê o a barulho de cachoeira? aperta o botão, aí ele faz o... Aí você escuta o Caraca, barulho da cabecinha saindo com a aguinha caindo. Ele denuncia pra todo mundo. Olha, ó, tá na hora, o cara tá lá. Aí depois vem o barulhinho do jatinho, né? <risos> Aí você já sabe, ah, o cara tá usando o jatinho. <risos> Aí ele saiu do banheiro, eu falei assim, ah, você tá usando o jatinho, né, japonês? Aí ele me olhou com a cara, assim, mais normal do mundo, e falou assim, ué, você não usa, não? É. Aí eu com aquela cara de brasileiro, falei assim, ah, você tá me tirando, meu? <risos> Aqui é Corinthians, mano. <risos> Aqui é Corinthians, <risos> Aí ele falou assim, Ué, mas é, é muito mais fácil, e não sei o que, e assim, eu, aí eu trabalhei dois anos com esse cara, e ele falando usa, 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 uhum. aí chegou o um dia que eu me rendi, eu falei, não, vou usar essa parada vou ver qual é que é, cara, não deu uma nunca mais larguei o Jatinho. ah,
1: garota, é isso aí cara, o japonês sabe fazer. que faz ele investe aonde a tecnologia é necessária
0: e não é, e não
1: é só a borda da privada
0: que aquece não, no inverno até a água é aquecida, a tem água. temperatura
1: Cara, isso é carinho. Isso, isso é empatia. Isso é, isso é o ser humano. Fala assim, gente, nós entendemos esse momento sagrado do ser humano e nós viemos aqui para ajudar. Esse momento é... É, é o momento, né? Não, você precisa de auxílio. A gente sabe onde aplicar a tecnologia. É o momento. Pô, que mané pedir comida em casa, cara. Olha, olha prioridade. Desce, <risos> é, pega o teu congelado aí na vending machine, faz o teu guiosa e depois do guiosa você vai ver que maravilha que vai acontecer é, na sua vida. Fazer. É, isso aí mesmo.
3: Maravilhoso. No aeroporto, dizem que no aeroporto internacional o espaço mais utilizado pelos estrangeiros é a privada, porque é a despedida de todo é... mundo. É,
1: a despedida, você sabe assim, nossa, eu vou ter que me afastar desse milagre da tecnologia, eu vou sentir saudade, e eu, eu digo, eu sinto saudade até hoje.
3: Eu coloquei tomada no meu banheiro. Só não comprei porque era muito caro de importar na época. Hoje em dia tem uns representantes aqui no Brasil. Mas eu tenho o banheiro, eu tenho a tomada lá pronta.
1: Guilherme, Guilherme, eu posso pedir uma encomenda quando você próxima vez você for pro Japão?
3: Japão, patrão. É, sempre isso, né? E ó, olha, olha que legal, dessa última vez eu encontrei, adivinha o que, que eu encontrei
1: na loja de segunda mão? Ah, a privada. Ah, não. Ah, não. Ah, não. Aí não, Japão. Aí não, esse Japão. Não. não, não. Volta. Volta um pouco. Foram longe demais. Loja de segunda mão, não. Caraca! O <risos> de segunda bunda, não sei. Não, não. Aí não, aí realmente. <risos> Guilherme Silveira. Quero saber o que a Lura está trazendo diretamente do Japão <risos> para gente. Olha, eu acho que um curso de desenvolvimento de privado inteligente com AI é um bom projeto. Hein? E vou te dizer que existe
3: pessoal que pesquisa com AI a imagem daquilo que você deposita
1: no seu, na sua privada. Hum, sim. A gente não faz
3: curso disso, por questões de LGPD. a gente não, <risos> acho que não pode fazer alguma coisa do gênero.
1: Mas olha, mas é uma coisa importante. Você tem que sempre... Assim, você sabe que você tem sempre que dar uma olhada pra ver se tá tudo certo. E olha só, cara, você pode tirar uma foto. E, e, e aí provavelmente tem um aplicativo que fala assim, ó, vai no médico que tá brabo aqui. É isso aí. É não, isso. eu não quero fazer isso. Mas enfim, sim. Você disse que tem pesquisa sobre isso. Tem, tem
3: pesquisa. Tem pesquisa e tem, acho que, ou aplicativo ou alguma coisa que alguém desenvolveu. Não sei que caminho que seguiu, mas, mas já vi. Caraca, excelente. Pois é. Bom, na Lura a gente não tem um curso de privada inteligente. Não, não é o foco, <risos> ah, né? Hoje não é o foco ainda. Não tem mercado ainda aqui no Brasil. Ah, pois é, tem que ter. Mas a gente tem não só curso de programação, mas tem curso também de gestão moderna, que usa Lean, que usa Kanban, quer dizer, que usa formas de pensar e de agir, que tem raiz aí na cultura japonesa. Maneiro. É, na indústria japonesa, etc., que é muito legal. A gente usa também essas técnicas dentro da Alura para desenvolver a Alura, para desenvolver os cursos da Alura, para muita coisa que a gente faz lá dentro. É, a gente se baseia bastante em forma de pensar, etc., talvez um pouco já estereotipada, né? Porque já, já saiu de lá, etc e tal. Mas o método, etc que a gente trabalha, são, são oficiais, são etc, né? Link, Kanban, um etc, pessoal. Super popular. E se você se
1: matricular hoje, tem 15% de desconto usando o cupom Nerd15. Oh, 2024 com 15% de desconto na Alura, você tem um link no post, né? Tem que ser por esse link, Gui? Tem que usar o cupom Nerd15. Então, lembrado do Nerd15 que é o cupom. Tem que usar o cupom. É só usar o cupom NERD15, o cupom pra você ganhar 15% de desconto na sua matrícula da Alura hoje mesmo. Tem link aí no post. Valeu, galera! Obrigado, gente. Valeu mesmo. Foi muito legal.
0: Obrigado, galera. O Miura agora tá no banheiro ali. <risos> A
1: Deus a ah, tá vendo, meu amigo? Não, é só a gente falar muito Que a gente, bom, ah, só um minutinho Pô, inveja, Miura vai, não dá, né? Voltou,
0: voltou, voltou
1: inveja. Vai, né? Miura, deu tudo certo? Tudo certo <risos> tudo <risos> na
0: a, a voz tá mais tranquila, hein? A voz tá mais, <risos> mais tranquila,
1: relaxado Ah, não, depois desse tratamento Da privada japonesa, não tem quem não fique relaxado <risos>